0: 내 잘못은 작게 보이고 남의 잘못은 크게 보입니다 맞습니까? 예, 아마 맞는 것 같습니다 아, 이런 얘기가 있습니다 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이다 내가 하면 충고고 남이 하면 지적질이다 내가 하면 비판이고 남이 하면 빨갱이다 내가 하면 예술이고 남이 하면 장난질이다 내가 하면 장난이고, 남이 하면 범죄다. 뭐 조금 과한 이야기이긴 하지만, 여러분, 우리에게 누구나 내 잘못은 좀 작게 보이고, 남의 잘못은 크게 보이는 것. 이거 당연한 것 같습니다. 이게 심리학에서는 self-defense mechanism이라고 합니다. 뭐냐면, 한국말로는 자기 방어 기자라고 해요. 즉, 자기 자신의 잘못을 자꾸 자꾸 보호하려고 하는 거예요. 남을 공격해서 나 자신을 보호하려고 하는 이런 마음이 사람한테 누구나 있다라고 합니다. 여러분 오늘 하나님의 말씀은 우리의 죄를 깨달아 알고 그 죄를 회개하라는 라 말씀입니다. 오늘 하나님말씀 통하여 우리 자신의 죄를 돌아보며 또한 그 죄에서 멀리 떠나 살려고 애쓰는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리 모두는 죄인이다 라는 말씀입니다. 여러분 우리 모두는 죄인입니다. 인정하십니까? 네, 인정, 인정이지요. 인정죄 없는 사람이 어디 있겠습니까? 자, 우리 요한복음 8장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이른 아침에 예수께서 다시 성전에 가시니 많은 백성이 그에게로 모여들었다. 예수께서 안으사 그들을 가르치실 때에 아멘. 예수님께서 성전 앞에서 가르치기 시 시작하실 때였습니다. 바로 성전은 아니고요. 성전 안은 아니고 성전 밖, 성전 밖에서 예수님께서 그 밖에는 있 광장이 있습니다. 그 광장에서 예수님께서 사람들을 모아서 가르치시고 있을 때였습니다. 자, 그때 갑자기 벌어진 일입니다. 계속해서 3절 말씀 봅니다. 시작. 율법 학자들과 바리새 사람들이 간음하다 붙잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세워놓고 아멘. 자 율법학자와 바리세파 사람들 잘 기억하십시오 이따가 계속해서 나옵니다 자저 사람들이 가늠하다 붙잡힌 여자를 끌고 왔다라고 이야기를 해요 자 제가 뭐 적당한 그림을 좀 찾아보려고 애를 썼는데 그나마 제일 비슷한 게 이런데 이것도 틀렸습니다 왜냐면 여자가 서 있어야 맞아요 서 있어야 돼요 근데 여러분 저 그림을 여러분들에게 보여주는 이유는 얼마나 저 여자가 급박하게 붙잡혀 왔을까요 가늠하는 도중에 붙잡혔대잖아요. 그럼 옷 제대로 입었을까요? 옷 제대로 걸치는 동, 마는 동, 질질 끌려가지고 성전 앞까지 온 것입니다. 자 누가 데려왔다고 합니까? 율법학자들과 바리세파 사람들이 데리고 왔다라고 이야기하는데 여러분이 율법학자들은 어떤 사람들이냐면 성경을 연구하는 사람들입니다. 성경을 연구하고 그 성경을 또 벗겨 쓰는 이 일을 했던 사람들인데 지금으로 이야기하자면 신학교 교수님 정도 될까요? 자, 바리세파 사람들은 어떤 사람들이냐면 그 쓰여진 말씀을 가지고 하나님의 백성들이, 백성들이 하나님의 말씀을 지키도록 잘 지키도록 사람들을 푸시하고 지키지 않으면 벌주고 이런 일들을 했던 사람들이 바리세파 사람들이었단 말입니다. 즉, 바리세파 사람들이나 율법학자들이나 다 모두 다저 같은 성직자들이었습니다. 자, 가늠하다 붙잡힌 여자가 붙잡혀왔는데 여러분 이게 조금 특이한 상황입니다. 왜냐하면요. 여러분 가늠하다 붙잡히면 성경엔 뭐라고 이야기하냐면 그 남녀를 다 같이, 다 같이 돌로 쳐서 죽이게 되어 있는데 여러분 남자는 이미 도망간 것 같습니다. 그래서 여자만, 힘없는 여자만 끌려왔습니다. 참 세상 불공평하지요? 이렇게 끌려왔는데, 여러분 여기 끌려온 자리가 성전 앞이에요. 이게 좀 말이 안 되는 일이에요. 왜 그러냐면, 여러분 당시에 이게 돌로 쳐서 사람을 죽이는 일들이 있었는데, 이 일을 할때이 장소는 어디냐면, 특별한 경우가 아니면 성문 바깥입니다. 성문 바깥에 사람들 쓰레기 버리는 그런 공터 같은 그런 자리로 갑니다. 그리고 사람들이 그, 그, 벌받을 사람을 그 앞에다 세워놓고 사람들이 돌로 쳐서 그 돌에 덮여서 죽든지 아니면 그 돌에 맞고 그 쓰레기 더미로 들어가서 죽든지 이게 정상적인 과정이에요. 왜냐하면 여기가 성전 앞이어서 이 여자가 돌에 맞아 죽었다고 칩시다. 그러면 이 죽은 여자를 치워야 될거 아닙니까? 이 죽은 여자를 치우게 되면 은이 치운 사람은 7일 동안 부정해져요. 7일 동안 언클린입니다. 그러면 7일 동안 성 바깥에 있다 들어와야 되거든요. 여기는 율법학자들하고 바리새파 사람들 아주 종교적인 사람들이에요. 이 사람들이 만약 이 시체를 치웠다가는 7일 동안 그런 일을 누구도 하려고 하지 않죠. 그래서 처형을 하게 되면 성문 바깥에 쓰레기 덤미 사람 죽은 데 시체에 는곳 이런 곳 아니면 안 하는데 오늘은 특별히 성전 앞에서 하는 이유는 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서입니다 이것 자체가 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서 예수가 저기서 가르치고 있다 그러니까 저기로 가서 골탕을 먹이자 함정에 빠뜨리자 자 그런 목적으로 여자를 데리고 온 것입니다 자 예수님을 함정에 빠뜨리기 위한 이유는 뭐냐면 예수님께서 평소에 가르쳤던 말씀 중에 가장 많이 말씀하셨던 건 용서하고 사랑의 말씀이었습니다 여러분 예수님께서 용서하라고 하셨던 말씀 기억나시는 거 있으십니까? 많이 있습니다. 제가 기억하는 것만도 여러 개예요. 70번씩 7번이라도 용서해라. 몇 번이죠? 제가 너무 어려운 걸 여쭤봤나요? 490번이잖아요. 490번 용서해라. 똑같은 죄를. 또 오른쪽 뺨을 맞으면 왼쪽 뺨을 돌려대라. 내 원수를 사랑해라. 그렇게 말씀하셨던 예수님인데 이 죄짓고 온 여인한테 이 죄를 지었으니 죽여라라고 하게 되면 무슨 문제가 생기겠습니까? 여지껏 가르친 게다 거짓말이 되는 거죠. 또하나 문제는 죽여라라고 하게 되면 당시 법을 무시하는 거예요. 당시 로마법. 당시 로마법에 의하면 하늘 아래 있는 모든 것은 다 황제의 것입니다. 로마 황제의 허락 없이는 죽이거나 살릴 수 없습니다. 모두 다 로마 황제의 것이기 때문에 그렇습니다 심지어 예수님도 로마 군인들 손에 돌아가셨습니다 그러므로 이 여자를 죽여라 라고 하게 되면 로마 법에 걸려서 붙잡혀가게 되는 겁니다 반대로 이 여자를 용서해 줘라 라고 하게 되면 뭐가 문제가 될까요? 유대인들이 가만히 안 있습니다 아니 하나님께서 주신 율법을 어겨요? 그러니 예수님께서는 꼼짝없이 많은 사람들 앞에서 함정에 빠지신 겁니다. 아까도 말씀드린 것처럼 남자는 어디 갔을까요? 남자는 아마 이미 도망가버린 것 같습니다. 여러분 지금 그림을 한번 살펴보시면 여자분이 어느 여자분이 벌거벗겨진 채로 부끄러움에 가득 찬 채로 사람들 앞에 서 있습니다. 그리고 분노에 찬 사람들은 예수님을 뚫어지게 바라보면서 손에는 돌멩이 하나씩을 들고 있습니다 왜냐하면 명령이 떨어지면 그리고 제일 먼저 어느 사람이 그 여자를 돌로 치게 되면 모든 사람들은 동시에 그 돌을 던지기 위해서였습니다 여러분 요즘 사회를 다시 한번 이야기해보자면 여러분 요즘 사회는 돌 던지는 사회 같습니다 사람들마다 마음속에 돌덩이가 하나씩 있어요 그래서 분노가 폭발하면 그 돌을 던집니다. 여러분 요즘 인터넷 같은 데 보면 요 누구 하나 잘못했다고 라 하면 그 밑에 온갖 사람들이 돌덩이를 던져요. 그 사람을 향해서 돌덩이를 던져요. 그 돌들이 얼마나 큰 상처가 되는 말들인지 몰라요. 끔찍한 얘기들을 합니다. 여러분 돌 던지지 마십시오. 내가 던진 그돌그 사람이 붙잡아서 나한테 다시 던질 수도 있습니다. 여러분 돌 내려놓으세요. 두세 사람이 모인 곳에 하나님께서 함께 하신다고 라 하셨는데 사실은 또 다른 것 같습니다. 두세 사람이 모이면 다른 사람 흉 봐요. 욕해요. 돌 던져요. 1년 전에 한국 방문했는데 저희 동기생들 모임한다고 모였습니다. 그 여자 동기생 하나가 있는데 간호사입니다. 간호사 친구가 저한테 이렇게 얘기했습니다. 간호사들 모임하고 회식하는 데 있으면 절대 빠지면 안 된다고 그래서 왜 빠지면 안 돼? 라고 했더니 그 친구가 이렇게 얘기했습니다 빠지면 내 욕하고 있어 그래서 빠지면 안돼 가서 남욕해 줘야 돼 여러분 돌 내려놓으십시오 내가 던진 그 돌에 내가 맞습니다 여러분 정말 안타까운 이야기 하나는 그 돌이 가정에서 많이 날아다닌다는 사실입니다 세상에서 가장 험한 말은 군대에서 오가지 않고 집안에서 오간다는 사실입니다 여러분 내가 던진 그 돌이 더큰 돌로 나게 날아옵니다 여러분 왜 그럴까요? 돌 내려놓으십시오 계속해서 6절의 말씀 같이 봅니다 시작! 그들이 이렇게 말을 한 것은 예수를 시험 고발할 구시를 찾으려는 속셈이었다 그러나 예수께서는 몸을 굽혀서 손가락 땅에 무엇인가를 쓰셨다 아멘 무엇인가 쓰셨다 이게 도대체 무슨 말일까요 이게 정말 궁금합니다 신학자들이 많은 상상들을 했습니다 이게 뭘까 어떤 분은 너 자신을 알라라는 것을 썼을 것이다 라는 분도 계시고 어떤 분은 예수님께서 그냥 딴청을 부리셨다 못들어 쭉 하면서 계속 딴청을 부리신 거다 라고 이야기하는 분도 있는데 가장 적당한 말은 여러분 세번역 성경을 보니까 밑에 별표가 있고 설명이 있는데 다른 성경 사본, 성경 원본은 없거든요. 원본을 베껴 쓴 사본들이 여러 개 있는데 그 사본 중에 하나에 이런 귀한 힌트가 하나 있습니다. 그들 각자의 죄의 목을 모였던 사람들의 죄의 목록을 적고 계셨다라는 것입니다. 여러분 그러면 정말 이게 말이 되는 것 같습니다. 예수님께서 모였던 사람들의 죄의 목록을 땅바닥에 적고 계셨다라는 거예요 계속해서 7절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그들이 다그쳐 물으니 예수께서 몸을 일으켜 그들에게 말씀하셨다 너희 가운데서 죄가 없는 사람이 먼저 이 여자에게 돌을 던져라 아멘 죄 없는 사람이 돌을 던지라는 것입니다 여러분 이렇게 누군가를 처형할 때 제일 먼저 해야 되는 사람이 있습니다 여러분, 제일 먼저 하는 사람이 제일 마음의 가책이 심해요. 제일 마음의 가책. 제일 마음에 가책이 가장 심합니다. 사람을 사용할 때, 사용할 때이 사람이 절대로 한 명이 쏘지 않습니다. 왜냐하면 한 명이 쏘면 그 사람은 이제 제대로 못 살아요. 꿈에 괴롭힘을 당해서. 여러 명이 합니다. 그런데 제일 먼저 던지는 사람은 제일 지독한 사람이고요. 제일 먼저 하는 사람은 마음에 가장 확신 있고 가장 믿음 있는 사람이 아니면 증거가 없는 사람은 이렇게 할수 없습니다 예수님께서 제일 먼저 던질 사람을 정하는 것입니다 누구요? 너희 중에 죄 없는 사람 여러분 세상에는 두 종류의 사람만 있답니다 여러분 걸린 사람과 안 걸린 사람 죄가 없는 사람은 아니에요 여러분 오늘 교회 오시다가 경찰이 프리웨이에서 교통 티켓 주는 거 혹시 보신 분 계십니까? 지나가면서 보시면서 무엇을 느끼십니까? 그래 저렇게 사니까 걸리는 거야 라고 하십니까? 아니면 휴 라고 하면서 가십니까? 보통은 휴 하면서 가실 거예요. 왜 그렇죠? 우리 모두는 죄인이니까. 우리 모두는 죄인이니까. 고속도로 가보세요. 죄인들 많습니다. 누가 65마일 지키고 가나 보세요. 다 죄인입니다. 세상에는 두 종류가 있습니다. 자기 죄를 인정하는 사람과 인정하지 않는 사람. 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 자기가 죄인인 것을 아는 사람과 반대로 자기가 무척 착한 줄 착각하는 사람. 그래서 10개명의 11번째 개명은 걸리지 말라입니다. 걸리면 죄고 안 걸리면 넘어가기 때문에 그렇습니다. 여러분 사람의 눈엔 그렇습니다. 그러나 과연 하나님의 눈에도 그러실까요? 자 계속해서 요원복음 8장 8절과 9절 같이 읽습니다 시작 그리고는 다시 몸을 굽혀서 땅에 무엇인가를 쓰셨다 그 말씀을 듣는 사람들 나이가 많은 이들로부터 시작하여 하나하나 떠나고 마침내 예수만 남았다 그 여자는 그대로 서 있었다 아멘 여자분은 처음부터 끝까지 계속 덜덜 떨면서 옷도 제대로 걸치지도 못하고 덜덜덜덜덜 떨면서 (offealan) 있었던 거예요 계속해서 쓰시던 것을 쓰셨습니다 아마도 그 사본에 나와 있는 얘기처럼 그 모였던 사람들의 죄를 적고 계셨던 것 같습니다 오늘 성경 말씀해 보면 여러분 사람들이 하나 둘 떠나갔다고 했는데 그 떠나간 사람들의 기준이 있습니다 기준이 뭐죠? 나이 많은 사람들로부터 작은 사람들까지 여러분 이게 더더욱이나 그 사람들이 죄인 것 같습니다. 여러분 살면서 쌓이는 게두 가지가 있답니다. 죄하고 뱃살. 맞습니까? 사람들이 살면서 쌓이는 것은 죄입니다. 오래 살면요 산 만큼 여러분 선한 일도 쌓았겠지만 그것보다 훨씬 더 많은 악한 일들을 쌓았습니다. 성경은 형제를 미워한 것도 죄라고 하니까요. 여러분 살면서 사람 미워해본적 없습니까? 우리가 어찌 죄인이 아니겠습니까? 여러분 그런데 이번에 몇십 번을 읽었던 성경 말씀인데 이 말씀을 통하여 새롭게 은혜를 받은 말씀 예수님께서는 왜 쓰셨을까? 왜 쓰셨을까? 이이 말씀을 생각하니까 은혜가 되더라고요 여러분 당시에 이렇게 쓰고 읽는다는 라게 흔한 일이었던가? 아닙니다 여러분 제가 그 당시 성경 시절의 통계는 찾을 수가 없어서 이 한국의 통계를 찾았습니다. 1920년대 말쯤에 1920년대 말쯤에 한국의 문맹률 글을 읽고 쓸수 있는 이 비율이죠. 문맹률이 얼마나 될까요? 동아일보 자료를 보니까 1920년대 말 문맹률은 자그마치 90%였다고 합니다. 즉 중국집이라고 써져 있는데 10명이 지나가면 9명은 이게 뭐야 하고 지나가고 한 명만 읽는다는 거예요. 세계에서 제일 읽고 쓰기 쉬운 한글이 그렇답니다. 여러분 2000년 전 히브리 말은 어땠을까요? 읽을 수 있는 사람이 흔하지 않았습니다. 여러분 그런데 여기에 모인 사람들은 다 읽을 수 있었어요. 왜 그렇죠? 율법학자들과 바리세파 사람들은 성경을 읽기 때문에 다 읽습니다. 여러분 예수님께서 이렇게 자기의 죄를 쓰는 것을 보면서 보고 기겁해서 도망가고 보고 기겁해서 도망갔다는 거예요. 그런데 왜 쓰셨을까요? 말로 하면 더 확실하지 않습니까? 너 거기 앞에 서 있는 율법학자 너 언제 누구한테 바람피고 너 언제 누구 거 훔치고 너 언제 누구를 쳤지? 그러면 사람들 앞에서 망신당하고 얼굴 벌개 져서 도망가고 다시는 사회생활 못할 거 아닙니까? 너 뒷줄에 있는 바리세인 너 요런 재지었지 내가 다 알고 있다. 그러면 그 바리세인 얼굴 벌개 져서 도망가서 다시는 바깥에 나오지도 못할 거 아닙니까? 여러분 글 쓰는 게 쉽습니까? 말로 하는 게 쉽습니까? 말이 훨씬 쉽지. 그냥 예수님께서 한마디 하시면 한 인생 매장하는 건 일도 아닙니다. 그런데 예수님께서는 그 사람들 매장 당할까 봐 말로 안 하시고 몰래 글로 쓰셨습니다. 너 이리 와봐. 너 이리 와봐. 예수님께서는 소문내지 않으셨습니다. 네가 보고 회개해라. 회개하지 않고 도망가버렸어요. 여러분 주님께서는 똑같이 오늘 우리에게 말씀하십니다 여러분 주님께서 우리의 모든 죄를 모르실까요? 아, 아시지요? 그런데 예수님께서 소문내실까요? 안 내십니다 예수님께서 원하시는 게 뭘까요? 그냥 주님을 알고 마세요 여러분 우리가 주님이 아는 그 죄를 회개하고 나아가야 됩니다 여러분 인정하십시오 우리 모두는 죄인입니다 죄인인 것을 인정하고 주님 앞에 우리의 죄를 회개하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 다시는 죄를 짓지 말라라는 말씀입니다 다시는 죄를 짓지 말라 얼마 전에 한국에서 있었던 일입니다 크림빵 사건 아십니까? 아시는 분들 계실 겁니다 모르시는 분들 위해서 설명해 드립니다 20대 후반에 어떤 젊은 아버지예요. 젊은 아버, 지 남편인데 아내가 크림빵이 먹고 싶다라고 했어요. 트럭 운전하는 사람입니다. 크림빵 먹으려고 걸어가가지고 가게 가서 이제 빵을 사는데 아내는 케이크를 좋아해요. 그런데 돈이 없어서 케이크를 못 사요. 임신한 아내가 빵 먹고 싶다고 하니까 어쩔 수 없이 크림빵 비닐봉지에 사가지고 길 건너오다가 음주운전한 사람한테 뺑소니 히트 앤런 당해서. 범인을 못 잡는 거예요 그래서 다들 분노했습니다 어떻게 저렇게 힘겹게 살아가는 사람을 저렇게 치어 죽이고 도망가버리냐 그 자리에서 바로 죽었거든요 그런데 어떻게 어떻게 해가지고 뭐 시큐리티 카메라로 찍은 걸 찾아가지고 그랬더니 그 범인이 자수를 했어요 자수를 한게 아니라 아내가 신고를 해버렸거든요 아내가 신고를 해버려서 어쩔 수 없이 자수를 한 거예요 놀라운 일이 벌어졌습니다 그 아버지가요 그 범인을 위로하겠다고 경찰서에 갔어요 그래서 경찰서 가서 그 범인을 위로하겠다고 기자들이 하도 놀래가지고 인터뷰를 했는데 그 내용이 이렇습니다 내 아들은 이미 죽어서 땅속에 있습니다 걔는 편해요 그런데 지금 저 사람은 죽을 맛일 겁니다 저 사람도 누구네 집 아들이고 저 사람도 누구네 집 아버지고 남편일 텐데 저 집은 이제 어떻게 삽니까? 그래서 위로하러 왔다는 거예요 아마도 교회 다니시는 분 같아요 쓰시는 말씀인 하늘나라 가서 아들을 만난다 뭐 그런 이야기 하는 거 보니까 분명히 교인인 것 같아요 놀랐습니다 그런데 또 놀란 건그 다음날 또한번 놀랐습니다 그 아버지가 분노를 하셨어요 왜 분노를 했냐면 이렇게 자수했다는 사람이 경찰서 가서 하는 말이 나는 사람 친줄 몰랐습니다 술 취해가지고 무슨 자룬 줄 알았습니다 라고 해놓고는 자기 차는 어디다 몰래 숨겨놓고 걸릴까봐 자기가 어디가서 앞범퍼를 사다가 껴가지고 고쳐놨더래요. 안 걸리려고. 그리고 자기 잘못을 인정하지 않는. 참 나쁜 사람이지요. 여러분 누구나 죄는 짓습니다. 그런데 이러면 안 되지요. 이러면 안 되지요. 죄는 짓지만 그게 죄인 줄도 모르고 회개도안 하고 다시 안 지으려는 노력도 안 하면 그건 안 되지요. 계속해서 요한복음 8장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 여자가 대답하였다. 또 없습니다. 예수께서 말씀하셨다. 나도 너를 정죄하지 않는다. 가서 이제부터 다시는 죄를 짓지 말아라. 아멘 주님께서 용서하셨습니다. 여러분 주님께서 용서. 죄 없는 사람 돌로 치라고 하셨죠? 여러분 그러면 아무도 칠수 없나요? 아니요. 한명칠수 있는 분이 있는데 예수님이 칠수 있어요. 죄가 없으시니까. 예수님께서 이 기회를 잡으시려고 죄 없는 사람 치라고 하셨을까요? 아니에요. 죄지은 사람들 자기 죄 보고 다 도망갔어요. 그런데 예수님은 죄가 없으세요. 죄가 없는 예수님께서 나도 너를 정죄하지 않는다. 여러분 도를 내려놓아야 됩니다. 도를 내려놓아야 돼 예수님께서 나도 정죄하지 않는다는 것은 이것은 차원이 다른 얘기입니다 죄 있는 사람이 정죄하지 않는 건내 죄가 걸릴까 봐 용서 안 하는 거고요 죄 없는 예수님께서 용서한다는 라 것은 죄가 없는 분인데도 불구하고 죄 있는 그 여자를 용서하시겠다는 겁니다 여러분 용서하며 살아야 됩니다 왜 용서해야 됩니까 여러분 내가 돌 던지면 그 돌이 언제 나한테 날아올지 몰라요 용서하면 발 뻗고 잘수 있는데 용서하지 않으면 발 뻗고 잘수 없습니다. 내가 못 견뎌서 용서해야 합니다. 주님께서는 우리에게 용서하라고 명령하고 계십니다. 그런데 여기서 끝이 아니에요. 예수님의 말씀은 나도 너를 정죄하지 않는다. 그러나 가서 더 이상 이런 죄를 짓지 말라 라고 명령하세요. 다시는 이런 죄를 짓지 말라. 여러분 기독교 교리에 여러분 잘못 이해하시는 것이 있습니다. 우리 한국교회에서 참 많이 잘못 이해하시는 교리가 있는데 이두 가지입니다. 칭의하고 성화입니다. 여러분 칭의는 뭐냐면요. 죄인인 우리를 예수님께서 의롭다라고 불러주셨다라는 거예요. 우리가 의롭게 된게 아니라 우리가 예수님을 믿으면 너는 이제 의로워, 의로운 사람이야 라고 불러주신다라는 거예요. 여러분 불러 주신다라는 게 중요한 얘기입니다. 내가 그렇게 되지 않았는데 그렇게 불러 주셨다라는 거예요. 여러분 혹시 시민권 받으신 분들, 한국에서 사셨는데 시민권 받으신 분들 계실 거예요. 여러분 시민권 시험을 치고 나면은 이제 미국 사람이 됩니다. 미국 사람이 되면은 이렇게 얘기합니다. 나 이제 미국 사람이야. 그리고 주위에서도 미국 사람이야. 저 사람 독수리야라고 얘기합니다. 여러분 시민권 받고 나면 영어를 잘하게 됩니까? 아닙니다. 시민권 받고 나면 나 완전 미국 사람 됐어 라고 하면서 혀 꼬부라집니까? 아닙니다. 왜 아니죠? 그냥 나를 미국 사람이라고 불러주는 거죠. 나는 영어가 는 것도 아니고 아메리칸 스타일이 된 것도 아니죠. 여러분 그겁니다. 칭의는 내가 의롭지 않은데 의롭다라고 불러주신 것입니다. 불러주면 어떻게 해야 될까요? 그렇게 살아야죠. 그렇게 살아야죠. 의롭다고 불러주셨으면 그렇게 살려고 노력하고 발버둥 쳐야죠. 매일매일 영어 한 단어라도 외워야지요. 그게 바로 성화입니다. 성화는 그렇게 불러주셨으니 내가 그렇게 살려고 발버둥 쳐야지요. 그게 성화입니다. 아마 여기 앉아계신 여러분들은 대부분 칭의가 아니라 성화의 단계에 계실 것입니다. 여러분 성화가 필요합니다. 그런데 잘못 배우면 칭의만 생각합니다. 내가 믿으면 의로워졌어. 심지어 나는 회개할 필요도 없어. 이런 분들도 있습니다. 여러분, 나는 의롭지 않습니다. 의롭다고 불러주셨을 뿐, 그러면 우리는 의로우려고 발버둥 쳐야 합니다. 발버둥 쳐야 해요. 여주에 있는 경기도, 여주에 있는 소망교도소입니다. 자, 저 교도소가 한국 최초로 세워진 기독교 민간교도소입니다. 민간교도소예요. 저기는 지원을 해서 들어갈 수 있답니다. 그런데 그 통계를 보면 65%가 흉악범이래요. 65%가 아주 심한 범죄자들이라는 거죠. 놀라운 통계가 있는데 보통 교도소에 한번 들어왔다가 나가서 다시 또 들어오는 걸 재범률이라고 하죠. 다시 죄짓고 들어오는 게한 20% 정도 된다고 합니다. 그런데 저 교도소는 겨우 2.6% 8분의 1이라는 거예요. 기독교 이념을 가지고 교화를 합니다 참 대단한 것이 뭐가 다른가 봤더니만 이 교도소에 처음 들어가면 교도소장한테 신고를 해야 된다고 합니다 그런데 교도소장이 신고받는데 갑자기 교도소장이 이 죄수들한테 가더니 허그를 하는 거예요 안아주면서 우리 이제 잘 지내봅시다 존댓말로 우리 이제 잘 지내봅시다 이렇게 인사를 해요 또 죄수들한테는 넘버가 있습니다. 넘버가 있어서 그 넘버로 불러야 되거든요. 그런데 거기서는 교도관들이 절대로 넘버로 안 부른대요. 누구누구 씨뭐 합시다 라고 존댓말 쓴대요. 더 놀라운 것은 식당에 밥 먹으러 갔는데 식당 줄에 교도관들이 같이 줄서 있는 것. 이거에 감동한대요. 같이 교도관들이 테이블에 앉아서 밥을 먹는다라는 겁니다. 참 좋지요. 이렇게 좋으면 다시 죄짓고 또 들어가고 싶을 텐데, 오히려 착하게 사는 이유가 뭘까요? 기독교 이념으로 가르치기 때문이랍니다. 기독교 이념으로, 너는 이럴 사람이 아니야. 너는 하나님의 자녀인데 잘못해서 들어온 거야. 너는 이럴 사람 아니야. 그렇게 불러주니까 자기도 그렇게 살고 싶더라는 거예요. 여러분, 주님께서 우리를 의인이라고. 불러주십니다 여러분 그럼 우리 어떻게 해야 될까요? 그렇게 살려고 발버둥 쳐야죠 발버둥 쳐야 돼요 주님께서는 용서하십니다 그런데 그 용서는 백번이라도 용서해줄 테니까 또 짓고 와가 아닙니다 용서해주시는 것은 다시는 이 죄를 짓지 말라는 거예요 여러분 전주에 가면 은 전주교도소가 있습니다 이 전주교도소는 1년에 두 번씩 체육대회가 있다고 합니다 줄다리기, 씨름, 족구 같은 경기를 하고 맨 마지막에는 여러분 아시죠? 체육대회 운동의 제일 마지막은 뭡니까? 뛴박질이죠. 달리기를 합니다. 달리기를 하는데 마지막 경기가 이름이 좀 이상해요. 뭐냐면 효도관광 달리기예요. 효도관광 달리기 뭔가 했더니만 20년 이상 형을 받고 그리고 모범수로 있었던 사람들에게 집에서 어머니를 모셔오는 거예요. 어머니를 모셔와가지고 그 운동회를 관람하게 하고 맨 마지막에 아들 등에 업히고 그 죄수, 죄수죠. 죄수 아들 죄수가 어머니를 업고 뛰는 이런 행사입니다. 출발선에 죄수들이 자기 어머니를 업고 서 있습니다. 그리고 간수 하나가 출발 신호를 탕 했습니다. 탕! 그런데 아무도 안 뛰어봐요. 오랜만에 만난 어머니하고 서로 이야기 나누느라고 아무도 총소리를 못 들은 거예요. 다시 한번 간수가 출발하면서 탕 했습니다. 그랬더니 억지로 출발을 했는데 좀 전까지 족구하고 줄다리기 할땐 목숨 걸고 뛰었던 그 흉악범들이 어머니를 업고 나니까 그때부터는 천천히 걸어가더래요. 왜 건나 했더니 어머니하고 이야기 나누면서 어머니 왜 이렇게 가벼워지셨어요? 하면서 아들이 울고 어핀 어머니는 야 아들아 힘들다 뛰지 마라 힘들다 뛰지 마라 그러면서 울고 결승전까지 가서 들어가면 어머니 내려놔야 되니까 또 울고 그거 보고 있던 간수들 다 울고 내가 어머니께 평생 효도 못했는데 이렇게라도 업고 갑니다. 그러면서 시키지도 않았는데 다들 하는 말 등에 업힌 어머니를 두고 하는 말 어머니 저 다시는 죄 짓지 않을게요. 어머니 다시는 저죄 짓지 않을게요. 여러분 우리가 해야 되는 다짐이 바로 이 다짐입니다. 하나님 다시는 죄 짓지 않을게요. 우리 모두는 죄인입니다 인정하시든 안하시든 우리 모두는 죄인입니다 주님께서 용서하신다고 지었던 죄또 짓고 또 지었던 죄또 짓고 이렇게 사시겠습니까 주님께서 우리에게 명령하십니다 나가서 다시는 그 죄를 범하지 말라 여러분 주님께 다짐하십시오 하나님 저 다시는 죄 짓지 않을게요 그 다짐으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.